0: Dienstag, 29. November 1898 Das Adventshochwasser kam früh in diesem Jahr und es kam schneller und heftiger als in all den Jahren davor, soweit sich jemand erinnern konnte. Bereits am Vorabend hatte man alle Durchlässe des Sandsteinmäuerchens am Altrhein mit schweren Bohlen abgesperrt und zusätzlich mit Sandsäcken gesichert. Die ganze Nacht über patrouillierten die Dampfwachen rund um Ginsheim und auch das kleinste Mauseloch, durch das vielleicht Wasser eindringen könnte, wurde abgedichtet. Alle erwachsenen Männer im Ort waren in Bereitschaft und wurden von Erich Kellmann, dem neuen Dampfwärter, zur Wache eingeteilt. Die beiden verbliebenen Ginsheimer Schiffsmühlen hatte man rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Sie lagen jetzt im Altrhein, an hohen Pfosten angebunden und hatten Winterpause, bis auch die Gefahr einer Beschädigung durch Eisgang vorüber war. Am frühen Morgen plätscherte das Wasser schon an der Sohle des Dammes und stieg rasch höher. Es regnete immer noch wie aus Kübeln. Unheimlich still war es in dem kleinen Ort. Das normale alltägliche Leben war völlig zum Erlegen gekommen. Gegen zwei Uhr nachmittags erreichte die Flut bereits die Sandsteinmauer, die sich zum ersten Mal seit ihrer Errichtung vor einigen Jahren bewähren musste. Noch hielt sie den Wassermassen Stand. Dann, kurz nach vier Uhr, läuteten die Sturmglocken. Der völlig aufgeweichte Ortsdamm hatte nachgegeben, aber nicht auf der Seite des Altrheins, wie viele befürchtet hatten. Heimtückisch und brutal kam das Verderben von hinten, durch einen Deichbruch nahe der Straße nach Bischofsheim, der sich rasch vergrößerte. Innerhalb von Minuten überschwemmte eine braune Brühe alle Straßen. Das Wasser lief in die Keller, in die Ställe, ins Erdgeschoss der Häuser. Obwohl Menschen nicht unmittelbar zu Schaden kamen, wurde die Flut zur existenziellen Bedrohung für viele Familien. Eingelagerte Vorräte für den Winter wurden auf einen Schlag vernichtet. In beinahe jedem Haushalt lebten außerdem ein paar kleinere Haustiere für die eigene Versorgung. Jetzt schaffte man die Hühner, die Ziegen, das Schweinchen eilends hinauf in die Schlafzimmer und Wohnstuben, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Nur die Kinder fanden das lustig. Das Großvieh aber, die Pferde und Rinder mussten anderweitig in Sicherheit gebracht werden. Die Bauern versuchten, ihre von Panik erfassten Tiere durch das eiskalte Wasser hinüber nach Bauschein zu treiben. Der Nachbarort lag auf einer flachen Kuppel, gerade mal drei Meter über der gefluteten Rheinebene. Drei Meter, die für Mensch und Tier den Unterschied ausmachen konnten zwischen Leben und Tod. Auf einem der hohen Bäume, die noch aus der Wasserwüste aufrachten, kauerte auf der untersten Astgabel eine dunkle Gestalt. Aus der Ferne hätte man sie für einen großen Vogel halten können, ein Reiher vielleicht, der es versäumt hatte, seinen Artgenossen hinüber auf die trockenen rheinhessischen Hügel zu folgen. Aber es war kein Vogel. Die Gestalt, die dort reglos zusammengekauert hockte, war ein Mensch. Toni fror entsetzlich. Er wusste nicht mehr, wie lange er schon hier auf dem Baum saß. Als er am Morgen aufgewacht war, kam das Wasser bereits zu ihm in die Hütte herein. Verzweifelt hatte er versucht, wenigstens einen Teil seiner bescheidenen Habe zu retten. Seine Angeln und Netze konnte er gerade noch im Nachen verstauen, bevor er mit ansehen musste, wie die Flut seine armselige Behausung einfach hinwegspülte. Und wenig später hatte sich auch sein Nachen losgerissen und war zusammen mit dem Treibholz und steifbeinigen Tierkadavern rasch davongeschwommen, ohne dass er ihn aufhalten konnte. Es blieb ihm nur noch die Flucht auf den Baum. Von seinem Platz aus konnte er die kleine Kirche sehen und die Männer, die auf dem Damm hin und her liefen. Er hatte überlegt, ob er nicht durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machen sollte. Aber er wusste, dass es zwecklos war. Sie konnten ihn nicht hören. Sie konnten ihn nicht sehen. Selbst wenn sie ihn entdeckt hätten. Keiner würde es bei dieser tödlichen Strömung wagen, zu ihm herüberzurudern. Sie hatten jetzt andere Sorgen. Sie hatten ihn vergessen. Toni war ein guter Schwimmer. Vielleicht würde er es sogar schaffen, das Ufer zu erreichen. Aber es hatte keinen Sinn. Alles hatte er verloren. Niemand würde auf ihn warten. Er sah seiner gerechten Strafe entgegen. Eine undeutliche, schemenhafte Erinnerung an seine Kindheit stieg in ihm hoch, an einen Mann im schwarzen Anzug, der hin und wieder seine Mutter besuchte, als sie noch zusammen in dem versteckten Häuschen tief im Wald wohnten. Der Mann hatte ihm viele Geschichten erzählt, von dem allmächtigen Gott im Himmel, der alles sah und alles wusste. Ein strenger und strafender Gott war das, der die Sünden der Menschen unerbittlich rächte. Einmal, so erzählte der Mann, schickte der Herr im Himmel sogar eine gewaltige Flut, um die gesamte sündige Menschheit zu vernichten. Jetzt war es wieder so weit. Denn auch Toni hatte gesündigt. Er hatte einen Menschen getötet. Der Mann mit der schwarzen Kleidung hatte gesagt, das sei die schlimmste Sünde von allen. Tiere dürfe man töten, um seinen Hunger zu stillen, aber niemals einen Menschen. Er erinnerte sich noch genau an jenen Morgen im Spätsommer, als es geschah. Lange vor Sonnenaufgang war er mit seiner Harpune zur Altrheinmündung aufgebrochen. Er wollte versuchen, noch einmal einen von diesen ganz großen Fischen zu erlegen, so einen, wie er dem Postwirt verkauft hatte. Den Fisch würde er der Luzi schenken. Dann würde sie merken, dass er nicht blöd war. Dann würde sie bestimmt zu ihm in die Hütte ziehen. Aber er hatte kein Glück an diesem Morgen. Keiner von den großen Fischen ließ sich blicken. Obwohl Toni lange Zeit bewegungslos im flachen Wasser lauerte. Dann sah er den Nachen. Er merkte sofort, dass mit dem Boot etwas nicht in Ordnung war. Der Ruderer hatte einige Mühe, es ans Land zu bringen, weil es offenbar schon halb voll Wasser gelaufen war. Den Mann im Boot kannte er. Es war Luzis Vater, der gesagt hatte, er wäre niemals damit einverstanden, dass seine Tochter zu ihm in die Hütte ziehen würde. Wahrscheinlich hielt er ihn für blöd. Wenn aber der Müller tot wäre, würde ihm niemand mehr im Weg stehen. Dann könnte er die Luzi zu sich in die Hütte holen. Versteckt hinter den Hecken beobachtete der Junge, wie der große Müller das Boot am Ufer festband und sich zu Fuß auf den Weg ins Dorf machte. Toni hatte die Harpune noch in der Hand, als er sich lautlos von hinten heranschlich. Lucis Vater hatte nicht die geringste Chance. Mit zwei Sätzen war Toni bei ihm und schoss ihm den Stahl zwischen die Rippen. Direkt ins Herz. Der Müller drehte sich erstaunt um und wollte noch etwas sagen. Aber es kam nur ein unverständliches Röcheln und dann ein Blutschwall aus seinem Mund, bevor er zusammensackte. Er zuckte noch ein paar Mal am Boden, dann war er tot. Zu den wenigen Männern, die in diesen schweren Stunden nicht bei ihren Familien sein konnten, gehörte Georg Stahl und Karl Volz. Die beiden hatten, nachdem ihre Schiffsmühle kläglich untergegangen war, ziemlich schnell in der Nähmaschinen- und Fahrradfabrik von Adam Opel im nahegelegenen Rüsselsheim Arbeit gefunden. Dort waren die vielseitigen und einfallsreichen Handwerker hoch willkommen. Nachdem man ihr Talent erkannt hatte, wurden ihnen auch gleich besondere Aufgaben anvertraut. Der gründliche und visionäre Georg sollte sich um die Qualitätsverbesserung im Fahrradbau kümmern. Er studierte ausgiebig die Beschwerdebriefe der Kunden, fand die Schwachstellen in der Konstruktion heraus und regte zahlreiche Verbesserungen an. Karl, der begnadete Tüftler, wurde in eine sorgfältig abgeschirmte Spezialwerkstatt versetzt, über die die Kollegen hinter vorgehaltener Hand tuschelten. Dort durfte er zusammen mit einem Herrn Lutzmann aus Dessau an einer Kutsche herumbasteln, die anstelle von Pferden von einem Benzinmotor angetrieben wurde. Die Brüder Opel hatten allen Ernstes vor, eine solche Benzinkutsche im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen. Georgs Tätigkeit brachte es mit sich, dass er regelmäßig die neuesten Fahrradmodelle auf längere Testfahrten ausprobieren durfte. Er sorgte dafür, dass sein Freund ebenfalls ein Fahrrad zum Testen bekam. Jetzt brauchten sie für ihren täglichen Weg von Ginsheim nach Rüsselsheim und zurück nur noch 30 Minuten pro Strecke, anstatt von anderthalb Stunden zu Fuß. Aber heute war nach Feierabend an den Heimweg nicht zu denken. Weder zu Fuß, noch mit dem Rad oder irgendeinem anderen Fahrzeug. Am Morgen hatten sie über aufgeweichte und teilweise überflutete Wege mit knapper Not noch die Fabrik erreicht. Am Nachmittag verbreitete sich dann die Kunde, dass die Ortschaften längs des Rheins von der Mainspitze bis tief hinein ins Ried, komplett von den Fluten eingeschlossen waren. In den Fabrikhallen wurden in aller Eile Feldbetten aufgestellt, damit die Arbeiter aus den betroffenen Gemeinden dort übernachten konnten. Die mächtige hundertjährige Erle, auf der Toni Zuflucht gefunden hatte, neigte sich ächzend zur Seite. Die reißenden Fluten hatten ihre Wurzeln so weit unterspült, dass sie zu kippen drohte. Toni hing halb im Wasser und kletterte mühsam weiter nach oben zur nächsten Astgabel. Er bibberte am ganzen Körper vor Kälte und merkte, wie seine Kräfte langsam nachließen. Er hatte kein Mitleid gespürt damals, als der Müller tot zu seinen Füßen lag. Er hatte nach den Gesetzen der Natur gehandelt, in der er lebte und mit der er lebte. Wenn zwei sich im Wege waren, musste einer von ihnen weichen. Der Stärkere blieb Sieger. Oder der Klügere. Er war ja nicht blöd. Toni wusste auch, dass er die Leiche verschwinden lassen musste. Ganz in der Nähe gab es eine sumpfige Stelle, von Schilf gesäumt, mit einem kleinen, von außen nicht sichtbaren Wasserloch in der Mitte. Dorthin schleifte er sein Opfer. Auf seinen Streifzügen hatte er schon vor einiger Zeit die schwere Eisenkette mit dem Anker entdeckt, die, überwuchert von Brennnesseln und Gestrüpp, am Rande des Sumpflochs versteckt lag. Die konnte er jetzt gut gebrauchen. Er wand die Kette zweimal um den Oberkörper des Leichnams und vergewisserte sich, dass sie sich nicht mehr lösen konnte. Dann hatte er einige Mühe, den schweren Körper samt Kette und Anker in den Sumpf zu ziehen. Bis zur Brust stand er in der morassigen Brühe, bevor seine Last langsam und mit einem leisen Blubbern in der Tiefe versank Hinterher war er zurückgegangen Hatte den leckgeschlagenen Nachen des Müllers losgebunden Und ihm nachgeschaut Wie er gemächlich flussabwärts schaukelte Das Boot hätte sonst leicht das Versteck der Leiche verraten können Nein, er war nicht blöd nach Feierabend gab es für die Männer bei Opel, die nicht nach Hause konnten, eine warme Suppe. Die Witwe des Firmengründers, Frau Sophie Opel, ging von Tisch zu Tisch, schöpfte eigenhändig die Teller voll und hatte für jeden, der sich Sorgen um seine Angehörigen machte, ein tröstendes Wort. »Eigentlich geht es uns hier noch ganz gut«, meinte Karl, während er seine Suppe löffelte. »Wir kriegen regelmäßig unseren Lohn, haben sonntags frei und sind nachts bei unseren Familien, wenn nicht gerade Hochwasser ist. Wie oft haben wir geflucht, wenn wir uns auf der Schiffsmühle eine Nacht um die Ohren schlagen mussten. Du weißt ja, das Müllerleben ist von Gott gegeben« doch das Malen bei der Nacht hat der Teufel erdacht. Georg war anderer Meinung. Die Fabrikluft ist auf die Dauer nichts für mich, Karl. Ich brauche den Rhein und die frische Brise am Wasser. Es gibt nichts Schöneres, als nach getaner Arbeit bei Sonnenaufgang nach Hause zu rudern und die Vögel zu beobachten. Vor allem aber, »Möchte ich wieder mein eigener Herr sein?« Nebenan saß ein junger Mann, der das Gespräch mit angehört hatte und sich nun einmischte. »So, ihr hattet früher eine Schiffsmühle. Mein Großvater hatte auch eine, zusammen mit seinem Bruder. Ich bin Werner Dofflein aus Gernsheim,« stellte er sich vor. »Ach, so ein Zufall!« die Mühle kennen wir, rief Stahl. Die haben wir uns im September angeschaut und waren schwer beeindruckt. Sie ist bestimmt die modernste Schiffsmühle auf dem Rhein. Ja, und die beiden Besitzer haben anscheinend in den letzten drei Jahren ganz gut daran verdient. Jedenfalls wollen sie sich nächstes Jahr zur Ruhe setzen, verriet Werner Dofflein. Georg sah Karl an, »Siehst du, ich hab doch immer gesagt, dass man auch heute noch mit der richtigen Schiffsmühle ordentlich Kasse machen kann. Keiner will mir das glauben.« »Und was wird dann aus der Mühle, wenn dein Großvater und dein Onkel aufhören?« wollte Volz von dem jungen Mann hören. Der zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Vielleicht werden sie das Schiff verkaufen.« »Es sind ja keine Nachkommen da, die sich für die Müllerei interessieren.« Georg Stahl war plötzlich hellwach. Mit einem heftigen Ruck zog die alte Erle ihre letzten Wurzeln aus dem Boden und löste sich unwiderruflich von ihrem Standort, den sie hundert Jahre lang nicht verlassen hatte. Die Krone peitschte ins Wasser, dann suchte der große Baum sich seinen Weg ins Ungewisse. Toni klammerte sich mit schwindender Kraft am Stamm fest und ließ sich willenlos mit davontreiben. Auch er hatte hier keine Wurzel mehr. Ein letztes Mal zogen die Häuser des kleinen Ortes in der Dämmerung an ihm vorüber. Dann die Pappelallee, die normalerweise das Ufer markierte, die aber jetzt inmitten eines riesigen Sees stand. Alles war umsonst gewesen. Luzi hatte ihr Herz einem anderen geschenkt, das wurde ihm ziemlich schnell klar. Sie würde nie zu ihm in die Hütte kommen, auch wenn ihr Vater jetzt tot war. Seitdem hatte er stärker denn je die nächtliche Kälte gespürt, wenn er aus furchtbaren Träumen auf seinem Lager hochschreckte. Doch das war nichts gegen die Eisekälte, die ihn jetzt gepackt hatte. Sie war lähmend und endgültig. Er wusste, dass es kein Entrinnen mehr gab. Im letzten fahlen Licht des scheidenden Tages sah er einen anderen großen Baum vorbeischwimmen, der sein Herbstlaub noch nicht abgeworfen hatte. Rötlich-gelb schimmerte es im Geäst. Plötzlich erkannte Toni zwischen den Zweigen Luzis Gesicht. Ja, sie war es. Sie lächelte ihm zu und winkte ihn zu sich herüber. Jetzt war sie doch noch zu ihm gekommen und sie würde von nun an für immer bei ihm bleiben. »Luzi, Luzi«, flüsterte Toni. Er löste sich von seinem Baumstamm und ließ sich zu ihr hinübertreiben Und auf einmal war ihm überhaupt nicht mehr kalt Eine wunderbare, nie gekannte Wärme durchströmte seinen Körper Als Luzi ihn in die Arme nahm Und ganz fest an sich drückte Luzi! Er lächelte voller Seligkeit Dann wurde es Nacht um ihn